0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Das Heim wie Jesu, darum geht es heute. Das ist heute unsere Überschrift, unser Thema, über das wir sprechen werden. Das Heim wie Jesu. Zunächst, sicherlich klingt dieser Satz ja etwas eigenartig. Jesus hat Heimweh. Wo gibt's denn eigentlich sowas? Wenn wir aber mal genauer hinsehen, werden wir uns in der Heiligen Schrift wiederfinden und dort werden uns einige Stellen begegnen, von denen die Rede ist, dass Jesu heim zum Vater möchte. In gewisser Hinsicht könnten wir dann unter allen Umständen auch von Heimweh sprechen. Ein Garant für dieses Heimweh Jesus, um jetzt mal diesen Satz zu gebrauchen, diese Wörter zu gebrauchen, ist das Fest Christi Himmelfahrt. Bringen wir also das Heimweh Jesu in Verbindung mit Christi Himmelfahrt, dann sehen wir genau, was sich hinter diesem Heimweh, dieses Hingezogensein zum Vater, verbirgt. Und übrigens stellen wir uns mal als Christi die Frage, was bedeutet denn das Heimweh, was bedeutet denn das ganz genau für uns? Denken wir am Ende unseres Lebens? Denken wir daran, dass wir einst dem Vater schauen von Angesicht zu Angesicht? Denken wir dann ans Heimweh. Ist das vielleicht ein tiefes Verlangen, das wir als Christen haben oder erspüren sollten? Heute reden wir darüber mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass wir wieder miteinander verbunden sind.
0: Wir freuen uns auch sehr. Ich darf Sie vorstellen, Sie sind Jahrgang 1972. Von 1995 bis 97 war das Studium der Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Dann folgte im Jahr 2000 das Studium an der Alberte-Ludwigs-Universität in Freiburg. Im Jahr 2002 war dann die Priesterweihe in Freiburg. Und von 2007 bis 2009 waren Sie, Herr Spiritualbrüstle, Schulseelsorger in der Heimschule St. Landolin in Ettenheim und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Lahr. Und seit 2009 sind Sie spiritual im Kollegium Borromeum in Freiburg, das Priesterseminar. Das Heimweh Jesu, Herr Spiritual, klingt ja doch etwas eigenartig. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, das äh, Wort Heimweh klingt äh, tatsächlich etwas ähm Eigenartig, Aber schauen wir einfach mal, wie wir uns da diesem Heimweh Jesu ein wenig annähern dürfen. Und gerade so im Blick auf Christi Himmelfahrt finde ich, das Wort Heimweh ist ein guter Begriff, wenn wir da das mit Christi Himmelfahrt in Verbindung bringen. Denn Heimweh, das hat man ja zum Beispiel nach Personen, die einem ganz lieb geworden sind, mit denen man gut verbunden ist, oder Heimweh nach bestimmten Orten wo man einfach merkt, da fühle ich mich geborgen, da bin ich aufgehoben, da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Da kann einen schon mal das Heimweh packen, nach Personen oder bestimmten Orten, also Menschen spüren, dass sie sich am ein oder anderen Ort oder beim ein oder anderen Menschen einfach wohler fühlen, dass mhm. sie da gut zu Hause sind.
0: Mhm. Herr Spiritual, meinen Sie denn, Jesus hätte auch Heimweh gehabt nach dem Vater, dass er genau weiß, also ich meine jetzt nicht Josef, sondern wirklich nach dem, dem Vater im Himmel, dass er genau weiß, ja da möchte ich hin und da zieht's mich hin und das sind unsagbare Schmerzen. Jeder oder jede, jedes Kind hatte ja mal Heimweh gehabt, jeder weiß, wie schrecklich sowas sein kann.
1: Ja, genau. Ich denke, Jesus hat dieses Heimweh ganz stark in sich gespürt. Also wo er merkt, er hat jetzt alles getan, was er für uns Menschen tun konnte. Er hat alles getan, seine verschwenderische Liebe, die er uns Menschen geschenkt hat. Er hat alles getan. Er ist sogar für uns ans Kreuz gegangen und hat uns damit erlöst. Er hat also ist durch unser tiefstes Leid hindurchgegangen. Und der Himmel, also der himmlische Vater hat all das bestätigt, auch in der Auferstehung. Und nachdem er alles getan hat, dann kann ich mir gut rein menschlich vorstellen, dass es Jesus einfach wieder zu seinem himmlischen Vater zieht. Ja, ich stelle mir vor, Jesus hatte Heimweh nach dem Himmel. Also er wollte einfach dort sein, so wie wir ja auch uns irgendwie immer wieder sehnen nach dieser, nach einem vollendeten Leben, dass wir spüren, ja, im Glauben, ja, dass unser Leben rund wird, dass es gelingt, dass wir in eine Atmosphäre eintreten dürfen vom Himmel her, die uns an das Leben erinnert und uns Leben schenkt. Und Heimweh, ja, wie Sie sagen, Herr Martin, Heimweh, das klingt auch nach Schmerz. Ja, es ist schmerzlich, Heimweh zu haben. Also, da merkt man doch schon bei diesem Wort Heimweh, es steht noch etwas aus, also dass man da eine Sehnsucht in sich spürt, dass das Leben erfüllt wird und dass das Leben zu einem letztgültigen Sinn also kommt. Also dieses Heimweh, das wohl bei Jesus auch so stark war, wie wenn Kinder irgendwie mal von zu Hause weg sind und sich nach zu Hause sehnen und dann so die ersten Tränen kullern, weil man sich nach den lieben Menschen zu Hause oder auch nach dem Zuhause einfach daheim zu sein, einfach äh, sehnt, dass da schon mal Tränen kullern, Heimweh, das kann einen schon richtig plagen. Ja, und bei, un bei uns Erwachsenen ist es ja, Manchmal auch so, vielleicht nicht so oft mit Tränen, weil wir uns die so als Erwachsene oft verkneifen, aber diese tiefe Sehnsucht, dass das Leben gelingt, dass es einfach gut wird, dass, dass das, was man im Leben an, anpackt und, und macht, dass das auch unter dem Segen Gottes steht und dass es wirklich gut wird und ja auch etwas von Ewigkeit, etwas von Himmel atmet, das ist, denke ich, auch die Sehnsucht von uns erwachsenen Menschen.
0: Dennoch bleibt ja oft genug der Schmerz nach dem Zuhause, auch wenn uns vielleicht keine Tränen die Augen runterkullern. Bringen wir Heimweh in Bezug auf den Himmel, Herr Spiritual? Kann man in Bezug auf den Himmel wirklich von Heimweh sprechen? Eigentlich ist es doch ein Heimgang zum Vater.
1: Ja, da können wir noch mal schauen, was uns da die, die Bibel erzählt. Denn die Bibel spricht ganz viel vom Himmel und was der Himmel bedeutet. Und da bietet uns die Bibel ganz unterschiedliche Bilder an. Schauen wir einfach mal in diese vielen Bedeutungen des Himmels so hinein in der Heiligen Schrift. Denn grundsätzlich ist der Himmel in der Bibel und in der Deutung dieser biblischen Texte der Ort, wo uns Menschen unsere Hoffnung erfüllt wird. Also der Himmel als der Ort zunächst einmal, wo all das, was wir hoffen, was wir uns ersehnen, dass diese Hoffnung im Himmel für uns Glaubende dort eine Heimat findet.
0: Mhm. Heißt das, dass uns dort das Paradies aufgezeigt worden ist?
1: Genau, so kann man sagen. Also mit dem Paradies, wenn sich dort all unsere Hoffnung Bündelt, wenn dort unsere Liebe vollkommen wird, wenn wir dort mit liebenden Armen wieder erwartet werden, dass wir heimkehren dürfen, heimgehen dürfen äh, zu unserem himmlischen Vater und dass uns da die Freude des Himmels erwartet, ähm, dann kann man äh, so sagen, ja, mhm. wir dürfen da gerne auch diesen Ort Paradies nennen.
0: Herr Spiritual, ist das jetzt eine eher neutestamentliche Sicht oder eine alttestamentliche Sicht?
1: Das ist zunächst einmal eine alttestamentliche Sicht, die da schon anklingt, aber sich dann im Neuen Testament natürlich in Jesus, in der Person Jesu und in seinem in seinem Tun und Handeln und in seinem Erlösungswerk natürlich nochmal sehr stark bündelt. Also wenn wir ins Alte Testament äh, hineinschauen, da kann man sagen, dass es da auch verschiedene Richtungen gibt, auch damals schon, worauf Menschen hoffen. Also gehen wir einfach mal so Schritt für Schritt der Sache ein wenig nach. Also mit dem Wort Himmel, so kann man ganz, ganz grundsätzlich sagen, da werden ganz viele Botschaften und Hoffnungen, Sehnsüchte mitgeliefert. Zum Beispiel ist im Alten Testament der Himmel zunächst ein Teil der Welt. Der Himmel ist zunächst ganz einfach gesagt der Raum, der über der Erde ist. Also zum Beispiel im Buch Genesis ist davon die Rede, im zweiten Kapitel Vers 14 oder Genesis 1, 2 oder im Psalm 8 in den Versen 2 und 9 und auch im 23. Kapitel bei Jeremia. Also es ist einfach der Bereich, bei dem die Menschen schon irgendwie gespürt haben, dass die Welt, also da wo wir leben, auf dieser Erdkugel, dass das nicht alles ist. All das, was uns bewegt, wo der Schuh drückt oder was das Leben so von uns jeden Tag abverlangt, da haben die Menschen schon im Alten Testament gemerkt, das kann bei weitem doch noch nicht alles sein. Auch all die schönen Seiten des Lebens, die reichen einfach nicht aus. Auch da haben die Menschen im Alten Testament, in der Geschichte Gottes, mit dem Volk Israel schon gespürt, auch all das Schöne, das ist für die Erde nicht genug. Es muss ein Meer geben, da wo der Himmel da ist, wo Gott da ist. Kurzum, die Erde hat nicht genug zu bieten. Die Sehnsucht lässt uns da also einfach nicht in Ruhe und wir merken, dass es etwas gibt, was über unseren Alltag und unsere menschliche Vorstellungskraft hinausweist. Also es gibt so etwas wie ein Mehr, wie ein Plus, wie ein Mehrwert des Glaubens, den das Alt Testament schon Himmel nennt. Ein anderes Beispiel. Bald schon haben die Menschen im Alten Testament gemerkt, dass im vielerlei des Alltags, also alles, was so das Leben ausmacht, dass es da etwas geben muss, was darüber hinausweist Und sie haben dazu gerne Himmel gesagt. Also Himmel als der Ort, an dem Gott thront, wo er zu Hause ist, wo seine Herrlichkeit, seine ganze Schönheit da ist. Davon erzählt uns das Buch Deuteronomium im vierten Kapitel, Vers 39. Oder auch der Psalm 68 im Psalm 4 sagt also, dass der Himmel der Ort ist, wo Gott thront, wo es schön ist. Die Erde ist also auch die Wohnung für die Menschen und da will auch Gott ein Stück Himmel gegenwärtig werden lassen. Das ist ein anderes Bild, das uns da die Bibel im Buch Kohele, dem fünften Kapitel, Vers 1 anbietet. Schauen wir weiter. Unterm Strich kann man also sagen, die Menschen im Alten Testament, sie merken, Gott wirkt. Er umgibt uns. So wie uns der Himmel umgibt, also so wie wir, wenn wir jetzt rausschauen, irgendwie den Himmel sehen, die Wolken, da war für die Menschen des Alten Testamentes schon klar, das ist ein Bild der Geborgenheit. In diesem Himmel, da kommt uns Gott entgegen, er umspannt uns. Wie das Buch Exodus im 16. Kapitel oder also Psalm 78 sagen, der Himmel wird also auch als ein anderes Wort verwendet für Gott. Das finden wir im Buch Daniel, im vierten Kapitel, im Alten Testament. Der Himmel ist der Ort, den die Menschen sich ganz schön vorstellen. Die Menschen stellen sich vor, dass da oben im Himmel, der so schön uns umgibt, Gottes Heil, seine Fürsorge da ist, dass er uns ganz liebend anschaut und dass er uns so richtig satt macht mit seinen guten Gaben, die vom Himmel kommen, wie das Buch der Weisheit im dritten Kapitel, Vers 1 bis 9, uns sagt. Soweit mal einige Bilder, die uns da im Alten Testament begegnen.
0: Mhm. Herr Spiritual, das sind natürlich ganz wunderbare Bilder. Gott wirkt vom Himmel her. Das ist ja schon fast eine kindliche Vorstellung, die wir da haben, ist das jetzt Menschenhand gemacht, diese Vorstellungen, oder ist es wirklich indoktriniert worden von Gott?
1: Diese Vorstellungen im Alten Testament, die sind eine tiefe Sehnsucht, die da wachgerufen wurden. Also nicht von Einzelnen, sondern innerhalb des ganzen Volkes Gottes wurde diese innere Vorstellung wach, dass es da einen gibt da oben, einen, der nicht nur da oben ist, sondern auch da unten, einen, der da ist in meinem Herzen, einer, der da ist äh, im Miteinander beten und singen des, des Volkes oder auch in den Geschehnissen des Alltags, dass diese Welt nicht alles ist, sondern dass wir uns verdankt wissen, so könnte man es vielleicht sagen, dass diese Vorstellung einfach in den Menschen schon angelegt ist, auf ein Meer, auf einen Aufblick nach oben, ja, wir können es so vielleicht sagen, wie es die Theologen immer mal sagen und meinen, dass wir Menschen von unserer Grundanlage her schon offen sind für Gott, dass wir gottfähig sind. Das ist so ein Fachwort, das da gerne immer wieder von den Theologielehrenden benutzt wird.
0: Das Heim bei Jesu, darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sprechen darüber mit Herrn Andreas Brüstle. Er ist der Spiritual vom Priesterseminar Karl Borromeum aus Freiburg. Wir haben jetzt zunächst im ersten Teil dieser Sendung über, das, über den Himmel gesprochen. Aus die alttestamentliche Sicht haben wir unter die Lupe genommen. Gleich werden wir einen Blick in das Neue Testament werfen. Hier in der Sendung Credo bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das Heim wie Jesu, das ist heute unser Thema. Darum geht es ganz konkret um das Fest Christi Himmelfahrt und die Hintergründe. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. wir Spiritual in der Musik haben wir es übrigens gerade gehört. Das ist von Johann Sebastian Bach eine Kantate zu Christi Himmelfahrt. Da heißt es, es ist euch gut, dass ich hingehe und dann heißt es weiter, so aber gehe ich, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, Jesus geht heim, aber er hat einen Grund dabei.
1: Genau. Jesus hat einen Grund heimzugehen und da dürfen wir mal nach diesen Gründen einfach ein wenig nachschauen. Jetzt im Neuen Testament, ins Alte Testament, haben wir ja gerade schon mal kurz reingeguckt. Schauen wir mal, wie das im Neuen Testament ist. Also wir können da sagen, es gibt im Neuen Testament zwei Gründe. Zum einen kann man sagen, Jesus will heimgehen zum Vater Jesus will also wieder in den Himmel einkehren, weil dort der Vater im Himmel ist. Also von dort, wo er hergekommen ist, da will er auch wieder zurückkehren. Also er will wieder heimfinden zum Vater. Da erzählt uns das Matthäus-Evangelium davon, im fünften und im siebten Kapitel zum Beispiel. Und es gibt noch ein, andere, ein anderer Grund, nämlich andererseits ist es so, dass ja vom Himmel her auch der Geist Gottes gesandt wird. Also vom Himmel kommt der Geist Gottes. So erzählt uns ebenfalls das Matthäus-Evangelium 3,17 oder auch das Johannes-Evangelium im ersten Kapitel, Vers 32 oder Johannes 6,38. Also, wo es darum geht, dass dieser Himmel uns den Geist schenkt. Also Jesus, sein Auftrag ist vollbracht und der Geist Gottes, die Kraft zum Leben, die Kraft, die die Kirche weiterführt, die wird jetzt vom Himmel hier geschenkt. Von dort, vom Himmel, da kommt also Christus und da kehrt er auch wieder heim zum himmlischen Vater. Also ein anderes Beispiel ist. Die Christen sollen suchen, was droben ist. Also so sagt es der Kolosserbrief im dritten Kapitel Vers 1. Also wir dürfen den Blick aufrichten zu Gott. Wo Gott ist, dort finden wir nämlich Erfüllung, das meint dieser Kolosserbrief. Und so können wir sagen, dass Jesus also heimgeht, um uns dann einen Weg der Erfüllung zu bereiten. Und es ist ja nicht ein Weg, den Jesus einfach nur so für sich geht, also als würde er jetzt nur an sich selber denken, sondern dieser Weg, den Jesus da geht, der ist für uns alle vorgesehen. Beispielhaft macht Jesus uns da den Weg frei, damit wir alle, wenn wir uns an Jesus orientieren, auch diesen wunderschönen Weg zum Himmel finden. Also so wie es der Kolosserbrief sagt, die Sehnsucht unseres Lebens wird also erfüllt. Und wenn der Kolosserbrief von der Suche nach dem also schaut, was droben ist, dann heißt es, dass wir unseren Blick also aufheben dürfen. Aufheben nach oben. Wir müssen nicht gesenken Hauptes umherlaufen. Wir müssen nicht traurig sein, dass Jesus jetzt in den Himmel aufgefahren ist, sondern wir dürfen nach oben schauen, weil wir da schon etwas erahnen, etwas schauen dürfen von dem, was für uns alle gilt.
0: Mhm. ja Spiritual, aber da, glaube ich, liegt doch genau auch die Schwierigkeit. Viele damalige Menschen in dieser Zeit, wo Jesus gelebt hat, waren ja froh. Er hat Kranke geheilt. Er hat Wunder vollbracht. Er ist von den Toten auferstanden und plötzlich fährt er auf in den Himmel. Im Grunde genommen ist das doch ein ganz trauriges Ereignis.
1: Genau. Und äh, so ging es ja auch den Jüngern. Also nach Tod und Auferstehung Jesu waren ja die Jünger zunächst mal ganz platt. Also wenn wir da in die Evangelien der letzten Tage reinschauen. Zum Beispiel der Petrus sagt, ich gehe fischen. Also der ist so irgendwie enttäuscht und will wieder in seinen Alltag zurück, weil er nicht weiß, was er jetzt mit dieser Osterbotschaft anfangen soll, dass die anderen sagen, ja, du hast recht, ich gehe auch mit. Aber da hat Jesus uns nochmal auf die Sprünge geholfen, dass also mit seiner Auferstehung mit Ostern eben seine Geschichte, sein Heilswerk zwar vollbracht ist, aber dass seine Botschaft weiterlebt. Und weil er ja nicht immer so als Mensch bei uns sein kann, da hat er uns den Geist verheißen, also den Geist versprochen, den Geist in Aussicht gestellt, den Geist geschenkt, dass er also nicht nur für Einzelne da sein kann, sondern jetzt mit der Himmelfahrt Jesu, da ist Jesus für alle Menschen da, für die ganze Welt. Da kann seine Botschaft nicht nur in diesem kleinen Kreis, da in Galiläa gehört werden, in dem kleinen Kreis der, der Menschen, die er um sich herum gesammelt hat, sondern plötzlich bekommt durch die Himmelfahrt des Herrn diese Botschaft, das Evangelium, eine ganz neue Dynamik, man kann sagen eine ganz neue Kraft. Die Jünger haben Lust, diese Botschaft Jesu zu verkünden und sie spüren, Jesus ist nicht einfach weg, sondern er ist bleibend da und nicht nur für uns, also jetzt für den Zwölferkreis oder für noch ein paar andere, die drumherum waren, sondern für alle. Und da kann man sagen, auch wenn wir uns manchmal traurig fühlen oder wenn man sich manchmal so niedergeschlagen und armselig vorkommt, ja manchmal hat man halt so einen Tag, wo man sich nicht gut fühlt und bei manchen Menschen hält diese Traurigkeit länger an. Dann dürfen wir da gerne daran denken, dass Jesus auch bei mir einen Platz hat, dass er auch in, zu mir kommen will, dass auch dieser Himmel, dieser Kraftort von uns Christen her weitergeht. Dass also das Gute, die Gnade, das Entgegenkommen Gottes und die, die Liebe Jesu auch mir gilt, auch mitten in unseren Alltag hinein und mitten auch in unsere Zeit hinein. Der Himmel ist also, und die Himmelfahrt Jesu, also kein Ereignis, das uns traurig machen muss, sondern das ist ein schöner Ort, das ist ein schönes Ereignis, weil Jesus dann immer bei uns sein kann. Und kein Wunder, so sehr wie Jesus uns Menschen geliebt hat, dass er sagt, ich will diese Liebe Gottes nicht nur mit wenigen Teilen, sondern ich will, dass diese Liebe in die ganze Welt kommt. Und deshalb macht sich Jesus auf in seiner Heimat. Sein Leben ist erfüllt, ist vollbracht, ist rund geworden, ist vollendet. Er hat uns erlöst und dafür lässt er uns aber nicht allein, sondern er schenkt uns seinen Geist. So kann man sagen, wenn man den Himmel von Christi Himmelfahrt her versteht, dann ist dieser Himmel ein Ort, der uns eine dauernde Nähe zu Gott schenkt. Es ist der Ort der Schau Gottes, so sagen es die Heiligen immer wieder. Also wir dürfen Gott darin schauen, wir wissen, dass Gott da einen Platz hat, aber diese Schau Gottes geht auch in unser eigenes Leben hinein, wenn wir versuchen, mit Gott, mit Jesus so zu leben, dass etwas von diesem Himmel, von dieser Nähe Gottes auch, bei uns erfahrbar wird. Also zum Beispiel, das sind so Erfahrungen von tiefem Trost, Erfahrungen der tiefen Nähe Gottes. Da können wir sagen, das sind so eine Art Himmelserfahrungen, die uns da Jesus geschenkt hat. Also diese Himmelserfahrungen, die er nicht nur für sich behält oder nicht nur für diese Leute, die um ihn herum waren zu seinen Lebzeiten, sondern Himmelserfahrungen, die bis hineinreichen in unsere Tage. Und ich glaube, da kann jeder irgendwelche Himmelserfahrungen erzählen. Eine gute Begegnung oder jemand betet für mich und ich merke, ich fühle mich im Leben wieder getragen oder jemand, der mich durch eine schwierige Zeit hindurch begleitet. Das sind alles Himmelserfahrungen. Früher hat man gesagt, mit einem ganz, ganz alten Wort, das sagt man heute gar nicht mehr, das ist ein Angelt, also so etwas wie ein Vorgeschmack auf das Leben mit Gott. Also wir dürfen ruhig sagen, wie es der Volksmund auch sagt, wir dürfen manchmal auch ein Stück Himmel auf Erden erfahren. Und das wurde uns geschenkt, weil mit der Himmelfahrt Jesus jetzt für alle da sein kann. Und wir können sagen, der Himmel ist nicht nur jetzt in diesen stückhaften, bruchstückhaften Himmelserfahrungen, in diesen guten Begegnungen, gelungenen Momenten da, sondern wir können auch sagen, der Himmel ist so etwas wie ein Ziel. Ja, wir Christen, wir dürfen uns freuen, auch auf dieses Ziel hin, den Himmel an diesen schönen Ort der Geborgenheit, der Vollendung unterwegs zu sein. Also wir sind unterwegs nach diesem Himmel, nach dem Jesus auch Heimweh hat, nach diesem Himmel Heimweh zu haben, was auch das Ziel Jesu war. Sein Werk auf Erden, das ist vollbracht. Das singt man jetzt wieder in ganz, ganz vielen Gemeinden immer wieder ein Christi-Himmelfahrtslied. Also das heißt mit anderen Worten, das Lebensziel ist erreicht. Und da sind wir Christen ja auch unterwegs. Wir wollen ja auch, dass unser Leben gelingt. Somit kann man sagen, das Fest Christi Himmelfahrt, das macht überhaupt nicht traurig, sondern es ist ein Mutmachfest, ein Fest, das richtig Mut macht, weil Jesus nimmt uns Menschen mit hinein in sein Heimweh und er geht voraus. So wie er es immer gemacht hat, Jesus geht immer voraus und wir dürfen hinter Jesus her sein. Er geht voraus, wenn er geheilt hat. Er geht voraus, wenn er uns beten gelehrt hat. Und er geht uns auch voraus in den Himmel, um diesen Sehnsuchtsweg frei zu machen. Unsere Sehnsucht im Glauben, unsere Sehnsucht nach Jesus hat also auch ein Ziel am Ende unseres Lebens. Und in diesem Himmel, da geht nichts verloren. Also, es lohnt sich, auf den Himmel hin unterwegs zu sein in unserem Leben, weil dort Gottes Liebe seine Nähe und Güte so groß ist. Ja, Gott geizt mit seiner Liebe nicht. Gott ist nicht kleinlich, wenn es um uns Menschen geht. Gott ist einer, der beschenkt, der gibt, der unser Herz höher schlagen lässt. Und für uns Christen, so kann man sagen, die wir jetzt hier auf Erden sind, heißt das, das eigene Lebensziel, die eigene Berufung, den eigenen Weg im Glauben durch Taufe und Firmung, den nicht aus dem Auge zu verlieren. Da will uns Christi Himmelfahrt Mut machen. Ein Lebensziel zu erreichen, das ist ja auch was Schönes. Und da darf uns dieses Heimweh auch so richtig packen, also richtig Heimweh zu haben nach diesem Erreichen des Lebenszieles. Und das ist vielleicht eine herausfordernde Seite von Christi Himmelfahrt. Der Himmel, der kann uns auch ganz gehörig herausfordern. Denn unser Leben, das schmeckt ja nicht immer nach Himmel. Da gibt es zum Beispiel viel Unversöhntes. Da gibt es manches, was im Leben immer nach Versöhnung ruft. Jesus ist seinen Weg in den Himmel gegangen, als die Welt versöhnt war. Sein Weg in den Himmel ist also auch durch das Kreuz hindurchgegangen, durch die dunklen Seite unseres Lebens, ja durch die Sünde. Und dieser Weg in den Himmel ist durch Kreuz und Auferstehung, der ist jetzt frei geworden. Und dieser Weg, das sagt uns das Fest Christi Himmelfahrt, das sagt uns die Kirche, wenn sie Christi Himmelfahrt feiert, dieser Weg in den Himmel, der wird nicht mehr zugemacht. Christus hat das alles für uns getan. Ja, ich darf mir an Christi Himmelfahrt sagen, Christus, du hast meinen Weg frei gemacht. Und doch, ist dabei unsere menschliche Erfahrung immer auch so, dass es auf unserem persönlichen Weg in den Himmel immer wieder einen Neuanfang braucht. Dass wir uns halt immer und immer wieder versöhnen müssen. Dass wir immer und immer wieder aufstehen müssen, wenn wir gefallen sind. Zum Beispiel, da fehlt es an Hingabe. Bei Menschen, die uns brauchen. In der Familie. Oder wir sind an Menschen vorbeigegangen, die uns vielleicht gebraucht hätten, die unsere Hilfe gebraucht hätten. Oder wir haben die Menschen in ihrer Not vergessen. Oder so manches Wort ist gefallen, das tiefe Wunden gerissen hat. Also wir können sagen, unser Heimweh, das darf noch ein wenig greifen, dass wir also ganz bei Gott da ankommen. Unser Heimweh, da dürfen wir noch daran arbeiten dass wir so nach und nach immer mehr in die Liebe Gottes hineinwachsen.
0: Das Heimweh Jesu, darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Mhm. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Es geht um das Heim wie Jesu. Es geht um Christi Himmelfahrt. Wir sprechen mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg, aus dem Priesterseminar Karl Borromeum. Ist er uns zugeschaltet? Herr Spiritual, Sie haben gesagt, im Neuen Testament die Auffahrt Christi in den Himmel war zunächst ein sehr trauriges Ereignis, wenn wir aber mal genauer darüber nachdenken, ist es ein sehr freudiges Ereignis, das heißt, das Blatt hat sich sozusagen komplett gewendet. Wie konnten das damals die Jünger fassen?
1: Die Jünger haben es ähm, natürlich auch Zeit gebraucht, um ähm, zunächst mal menschlich rein alles so zu verkraften, aber auf der anderen Seite sind die äh, Jünger ja nicht alleine geblieben, sondern wie vorhin schon bereits gesagt, es ist Ihnen ja vom Himmel her der Heilige Geist verheißen, geschenkt, angekündigt worden und gerade jetzt in diesen Tagen, so die letzten zwei, drei Tage, haben wir es ja immer in den Texten der Bibel gehört, in der Eucharistiefeier wo es dann immer darum ging, um die Verheißung des Heiligen Geistes. Also zum Beispiel diese Formulierung, die dann immer vorkam, wenn aber jener kommt, also der Geist, der Beistand, dann, also wenn, dann, wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr in die volle Wahrheit finden, dann werdet ihr mich verstehen, dann werdet ihr meine Zeugen sein und so weiter. Also die Jünger haben gemerkt, sie sind gar nicht allein, also die Jünger haben gemerkt, wenn Christus in den Himmel auffährt, das hat etwas mit uns zu tun. Wir sind nicht allein gelassen. Jesus gibt uns eine andere Kraft, einen anderen Beistand, wie die Bibel es sagt, der verheißen ist, der mitgeht, der Kraft gibt. Und so kann man tatsächlich sagen, wenn wir Christi Himmelfahrt feiern, Christi Himmelfahrt ist unser Fest. Christi Himmelfahrt ist also ein Fest, wo wir auch das feiern, dass wir nicht traurig sein müssen, sondern dass uns dieser Heilige Geist verheißen ist und dass wir unterwegs sind auf diesem Weg mit Jesus in den Himmel. Also der Heilige Ireneus hat sehr, sehr geistlich und sehr tief immer wieder davon erzählt in seinen frühen Schriften, wo es darum ging, dass, dass Gott die ganze Schöpfung heimholt, dass Jesus nichts anderes im Sinn hat, als alles vorzubereiten, damit die Schöpfung wieder heimfindet, damit wir Menschen gesund werden, dass wir ablassen von Sünde, von dem, was uns schwerfällt, dass wir uns hinwenden zu Gott statt uns von ihm abwenden. Also, wir können das sagen, es ist unser Fest, denn wir leben ja auch so wie die Jünger damals auf den Himmel hin. In diesem Fest, Christi Himmelfahrt, und in diesem Heimweh Jesu nach dem Himmel, da sind wir ganz mit hinein verwoben, also ganz mit drin. Jesus hat also im Sinn, dass wir da im Himmel einen Platz haben. Was an Jesus geschieht, das dürfen wir von uns allen sagen. Also wenn Jesus sich freut, heimzugehen in den Himmel, dann ist es auch unsere Freude. Der Weg des Lebens, so kann uns dieses Fest sagen und auch Mut machen, unser Weg als Mensch, der endet nicht auf dem Friedhof, sondern unser Weg, der geht über den Friedhof hinaus, erfüllt sich, wird rund, wird vollendet in der Nähe und in der Liebe des Himmels. Also nicht traurig sein, sondern die Fülle des Lebens erwartet uns. Das sagen schon die ganz vielen Symbole, die wir jetzt auch immer wieder in der Eucharistiefeier und in den Texten der Bibel hören, nämlich die Zeitsymbole. Zwei will ich einmal nennen, sie werden immer so rund um die Osterzeit genannt. Da ist zuerst die Zeitsymbolik mit den 50 Tagen. Das ist eine ganz besondere Zahl, 50, denn sieben mal sieben, das ist ja, wenn man das ausrechnet, wenn man sieben und sieben Mal nimmt, ist das 49. Das heißt also, ist eine alte Zahlensymbolik, dass da das Leben ganz wird, also die Zahl der Ganzheit. Aber jetzt ist es 50, also da kommt noch ein Tag dazu, also dass 49 und 1 eben 50 sind. Und das heißt, dass uns der Himmel noch viel mehr Beschenkt, dass Gottes Liebe uns noch viel mehr entgegenkommt, als wir uns je erwarten können. Also der 50. Tag ist ein Symbol der Fülle. Darauf gehen wir ja auch hin an Pfingsten. Und dann gibt es noch diese Zahl 40. Die Zahl 40 ist eine ganz bekannte Zahl in der Bibel. Also 40 Jahre, das Volk Israel zieht durch die Wüste. Oder 40 Tage zum Berg Horeb, da denkt man an den Propheten Elia, der da gewandert ist. Jesus wurde am 40. Tag nach der Geburt im Tempel dargebracht. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Christi Himmelfahrt, also das Fest, auf das wir jetzt zugehen, das ist 40 Tage nach Ostern. Also die Zahl 40 erinnert uns daran, dass nach diesen 40 Tagen Immer die Lebenskraft des Himmels, dass der Glaube da stark wird, dass etwas Neues anbricht, das wird uns in der Bibel mit dieser Zahl 40 gezeigt. Die Zeit der Pilgerschaft auf Erden wird also gut ausgehen. Das ist die Botschaft nach diesen 40 Tagen und tatsächlich Christi Himmelfahrt. Unser Leben geht gut aus. Wir können es vielleicht salopp etwas sagen. Also etwas untheologisch und etwas ja, so in Mundart gesagt. Also Gott hat mit uns, mit jedem von uns ein Happy End vor. Also die Zahl 40 steht dafür. So wie die Zahlensymbolik es in der biblischen Zeit immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, so gilt diese heilige Zahl 40 heute für uns. Christi Himmelfahrt, da darfst du dich freuen, dass dein Leben gut ausgeht. Wir werden aufgenommen in den Himmel. Als ganzer Mensch ist Jesus in den Himmel aufgenommen. Die Herrlichkeit beim Vater darf er schauen. Und das erwartet auch uns. Darauf dürfen wir uns freuen. Also Christi Himmelfahrt, kein Fest der Jünger damals, das mit Tränen versehen war. Und auch wir müssen nicht traurig sein, dass Jesus in den Himmel fährt, weil er uns ja zum einen nicht alleine lässt, den Heiligen Geist schenkt, er kann für uns alle da sein. Und es ist ein Fest, wo wir spüren dürfen, diese Himmelfahrt, diese Heimat im Himmel, die ist auch für uns bereitet.
0: Herr Spiritual, das Heimweh Jesu, darüber sprechen wir ja heute in unserer Sendung Credo, bedeutet eigentlich, ja, wenn wir das in die heutige Zeit projizieren, müssten wir eigentlich Heimweh haben. Ist es denn normal, dass ich Heimweh nach dem Vater bekomme, nach dem Vater im Himmel?
1: Ich würde sagen, ja. Also irgendwie rein menschlich oder auch aus der Sicht des Glaubens ein Heimweh zu haben, also zu spüren, irgendwie, ich möchte bei Gott sein, ich möchte dort vollendet werden, ich will mich auf den Weg machen, das ist etwas, wo ich meine, das regt sich in jedem Leben eines Menschen, dass das Leben gelingt, dass das Leben einen Sinn hat, dass das Leben vollendet wird, dass ich evangeliumsgemäß lebe und dass Gott eine Freude hat an dem, wie ich sein Evangelium verkünde, wie ich aus Taufe und Firmung aus den Sakramenten lebe. Das ist ja schon eine Sehnsucht und da denke ich, da können wir uns auch gut vorbereiten irgendwie auf diesen Weg. Einen kleinen Tipp möchte ich mitgeben aus dem Bereich der Spiritualität, nämlich die Lebensbetrachtung. Also was ist das? Lebensbetrachtung, kann man sagen, ist zunächst mal eine Methode. Also wo ich immer wieder, entweder jeden Abend oder nach einer Woche oder nach einem Monat, immer mal wieder schauen kann, bin ich auf dem richtigen Weg, der mich auf den Himmel vorbereitet. Zum Beispiel die täglichen Erlebnisse, also alles, was ich erfahre, das gibt mir Auskunft, wie ich im Glauben unterwegs bin. Was ich erlebt habe, das kann ich ja mal alles danach befragen, bin ich da mit Jesus auf dem Weg gegangen. Also zum Beispiel, mir ist jemand begegnet und ich kann ja mal so ein wenig nachspüren, in mich hinein hören oder abspüren, hat es was mit Jesus zu tun? Ist da etwas von seiner Liebe deutlich geworden? In meiner Arbeit, wo bist du Jesus da gewesen. Bei Begegnungen, was hast du, Jesus, mir in diesem Gespräch mit einem Menschen sagen wollen? Also, es geht darum, den Alltag, das Leben besser zu begreifen und zu lernen und den Alltag auf Jesus hin durchzuschmecken, so sage ich das gerne. Den Alltag so lange durchschmecken, so lange betrachten, bis ich merke, da sind mir Wege vom Himmel her gezeigt worden, Wege, die voll waren von Liebe, Wege, die voll waren von guten Begegnungen, Wege, die voll waren von Situationen, wo Menschen nach einem Gespräch oder einer Begegnung innerlich heil geworden sind, wo wir schon so ein Angeld, ein Vorgeschmack auf den Himmel bekommen haben. Darin kann ich also einen Abgleich machen. Also tue ich das, was ich tue in meinem Leben, das tue ich für den Weg in den Himmel. Das kann ich mir ja so um das Fest Christi Himmelfahrt mal vornehmen. Vielleicht macht uns das ein wenig menschlicher. Vielleicht gibt uns das noch mal die Kraft, in die Heilige Schrift zu schauen. Vielleicht ist das noch mal etwas, wo ich ins Gebet nehmen kann, wo ich daran denke, wie mein Weg in den Himmel aussieht. Also wird eine Begegnung mit mir zu einer Situation, wo der Himmel durchscheint. Das ist, denke ich, so ein Gedanke, den wir mitnehmen können auf das Fest Christi Himmelfahrt. Und ich kann erfahren, dass der Himmel mich trägt. Also der Himmel lässt mich nicht alleine, sondern der Himmel hat mir Jesus geschenkt. Er hat mich erlöst, er hat mich hineingeführt in den Glauben. Und ich darf diesem Himmel also vertrauen. Denn so wie der Himmel, wie der himmlische Vater Jesus nicht verlassen hat, nicht im Stich gelassen hat, so wird auch diese Zusage mir gelten als einem Teil der Schöpfung. Also ich will sagen, vom Himmel her wird für mich gesorgt.
0: Mhm. Gerne möchte ich auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen über das Fest Christi Himmelfahrt. Natürlich stellen wir uns der Frage, wie stelle ich mir eigentlich den Himmel vor? Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen. Auch Ihre Fragen stellen Sie dem Fest. Wir sind ja im Gespräch mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Das Heim wie Jesu, das ist heute unser Thema. Wir sprechen über Christi Himmelfahrt. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen hier bei Radio Hureb mit Herrn Spiritual Andreas Brüstle ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Herr Spiritual, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Fechler. Grüß Gott, Frau Fächler.
2: Grüß Gott, Herr Martin und grüß Gott, Herr Referent. Grüß
1: Gott, Es ist
2: ja schön, vom Himmel zu hören und zu sprechen. Und es ist auch schön, das Evangelium zu hören von Christi Himmelfahrt, wo man dann merkt, dass die Jünger ja ganz anders als nach der Kreuzigung, wo sie deprimiert waren, wie die aus Jünger. Wie es dann, wenn es da heißt, er segnete sie ja, während er emporgehoben wurde. Also er ist nicht ganz auf, ausgerichtet schon auf das Ziel, sondern verbunden mit ihnen. Und dann heißt es ja so schön, sie kehrten voll Freude nach Jerusalem zurück. Und dann gingen sie in den Tempel und lobten und priesen Gott. Also das sagt Lukas sowieso immer mit dem Loben und Preisen. Aber ja, genau. Ja. Wunderbar. Ja. Und das ist so wie, also in so einer Situation zu loben und zu preisen, es ist ja immerhin doch ein Abschied, aber sie müssen doch sehr viel Kraft und haben in sich. Jetzt, wie wenn wir heute hörten von Paulus, dass er im Gefängnis sitzt und auch mit äh, Silas da noch lobt und preist. Also, das ist schon, das ist schon, ähm, das ist nicht so, natürlich zu erklären, muss man sagen. Und Paulus ist überhaupt einer, der äh, dieses Heim wie nach dem Himmel hat, diese starke Sehnsucht. Und wenn er dann im Epheserbrief auch schreibt, 3,20, das habe ich jetzt nur mal wieder gefunden, mhm. mein, unsere Heimat ist im Himmel. Mhm. Ist es das? 3,20 ungefähr, ja. Unsere ja. Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verherrlicht wird in die Gestalt eines seines verherrlichten Leibes der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Ja. Schon gewaltig. Und ähm, Paulus, bei Paulus ist es ja auch so, dass er sich so sehnt, nach dem Himmel einerseits aufgelöst zu werden und doch auch wieder weiß, dass seine Sendung, wenn es so Gottes Wille ist, auf der Erde weitergeht. Ich habe mir als Kind schon immer gewünscht, früh zu sterben als Kind schon, weil wenn die Leute so sagen, vom Himmel reden, so schön, warum soll man da nicht schnell da reinkommen? Aber das ist mir nicht vergönnt worden, auch wenn ich schwere Krankheiten hatte. Ich denke nämlich, je älter man wird, umso mehr Altlasten hat hm. man mitzuschleppen. Hm. Und dann kann ich mir jetzt schon fast, das muss ich wirklich sagen, nicht vorstellen, dass ich jetzt sofort in den Himmel hineinschlüpfen darf, was ich natürlich mir wünsche, sondern dass eben doch dieser Reinigungsort, von dem die katholische Kirche ja spricht, mhm. doch irgendwo auch für mich wichtig ist. Ich weiß ja, dass ich dann am Ende, also da woanders hin möchte ich ja sowieso nicht, mhm. aber dass doch dann das Ziel, LSL, äh glaube ich, sagt die kleine Heilige Theresia auch, dass ich dann doch da reinkomme. Aber ich bin ja so noch nicht so kompatibel, sage ich mal jetzt. So kann ich mir das nicht so vorstellen, dass ich da wirklich, da muss es ja schon fast, mhm. ja die Märtyrer, die kommen sofort rein. Also
1: <lacht> Ja, das finde ich äh, zwei äh, interessante äh, Gedanken. Äh, natürlich, vorhin hatten wir es schon äh, davon, dieser Weg äh, in den Himmel, der ist natürlich jetzt auch für uns Menschen manchmal eine große Herausforderung. Das war so dieses Stichwort, der Himmel fordert uns heraus, denn in unserem Leben läuft eben nicht alles glatt, da gibt es auch Brüche oder äh, Zweifel und ja, und immer wieder braucht es da die neue Bekehrung, die Hinwendung zu Gott und auch letztendlich ähm, äh, im Tod dann ein Ja nochmal zur Barmherzigkeit Gottes oder auch nochmal die, die Entscheidung, äh, ganz zu Gott gehören zu wollen. Ein anderer Gedanke, das fand ich sehr schön, das hatte ich mir hier noch, das habe ich hier noch auf dem Zettel neben dem Telefon liegen, nämlich Sie haben das Lukas-Evangelium angesprochen, also diese Christi Himmelfahrtsstelle, wo der Segen und der Lobpreis äh, da ist. Und das ist ein schönes Stilmittel äh, im Lukas-Evangelium, wo sich Himmel und Erde nämlich berühren. Also dass Gott und Mensch nicht durch die Himmelfahrt getrennt werden, sondern da hat der Lukas uns in seinem Evangelium zwei Dinge gesagt. Der Segen, das ist das, was von Gott kommt. Und der Lobpreis, das ist die Antwort des Menschen. Und in diesem letzten Satz des Lukas-Evangeliums werden diese beiden Dinge, also Segen und Lobpreis, was Lukas sonst immer getrennt voneinander behandelt, fallen da quasi in eins Christi Himmelfahrt, also als der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Der Himmel schenkt uns den Segen und wir dürfen einstimmen in das, was Gott Großes mit uns Menschen vorhat, uns heimzuholen in die Herrlichkeit des Himmels.
0: Mhm. Ein Stück Paradies auf der Erde könnte man genau, auch ja. dazu sehen. Ja, genau. Mhm.
1: Und das wird dabei Lukas gerade in diesem letzten Satz gebündelt nochmal. Überaus
0: deutlich, ja. Mhm. Auf den mhm. Punkt gebracht, ja. mhm. Mhm. Dankeschön, Frau Fechler, für Ihren Anruf. Danke, ja, Danke, alles Gute. Mhm. Alles Gute auch für Sie. Es geht weiter mit Frau Pinkert. Sie ruft an aus Willingen im Schwarzwald. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Herr Spiritual, ich möchte nur kurz sagen, dass ich, der liebe Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass ich seit 13 Jahren einen Menschen pflegen darf, der gelähmt ist durch Schlaganfall. Und äh, wir haben uns kennengelernt und schätzen gelernt, weil ich in ihm einen wahrhaften, einen äh, lauteren Menschen kennengelernt habe, der aber schon lange Witwer war, neun Kinder hat, die alle erwachsen sind, aber... Ich durfte meinen Beruf aufgeben, habe ich getan und pflege nun diesen Herrn Müller, Josef, seit 13 Jahren. Und ich äh, möchte sagen, dass wir ja auf vielerlei verzichten müssen, auf die Natur, das Wandern in der Natur, was uns so viel Freude bereitet hat. Aber trotzdem sind wir noch beweglich, dank eines behinderten Autos, wo ich Herrn Müller reinschieben kann im Rollstuhl. Aber äh, ich möchte sagen, dass die Freude am Herrn das, was uns verheißen ist und äh, dieses Wunderbare, dass wir eines Tages dort sein werden, wo unsere Lieben sind, vereint mit unserem himmlischen Vater in seiner Schönheit, in seiner ewigen Liebe und dafür, äh, dass wir da noch äh, einiges dann im Ort der Reinigung, in, in der Läuterung auch durchzustehen haben. Also da muss ich sagen, ich mache mir da keine Gedanken. Ich weiß ja, wir werden dorthin kommen, wo unsere ewige Heimat ist. Und das äh, stärkt auch in der täglichen Aufgabe, die nicht leicht ist und viel Geduld erfordert. Aber das, das macht nichts, weil im stillen Denken an Jesus, du siehst uns hier in unserer Not und bist ja immer bei uns. Und, und die Freude auf die Ewigkeit, also die wächst eigentlich mit jedem Tag der ich bin, ich werde 68 und der Müller ist 88. Und ich sage nur Dank sei Gott für
0: jeden
1: Tag. Ja. Herzlichen
0: Dank, Frau Pingard, für Ihren Anruf. Das war prima. Dankeschön. Danke. Ja. Und
1: Sie haben ja auch nochmal mit äh, eingebracht. Also dass äh, wie Sie gesagt haben, danke, Jesus, dass du immer bei uns bist. Genau, dafür steht Christi Himmelfahrt. Also Jesus will mit seiner mit seiner Hilfe, mit seiner Güte, auch in, in ihrer Situation, auch mit seiner Kraft äh, bei ihnen sein. Und das dürfen wir äh, feiern an Christi Himmelfahrt. Und da dürfen wir uns auch als Christen daran freuen, dass, dass so Jesus für uns sorgt, auch vom Himmel her.
0: Mhm. Christi Himmelfahrt ist also nicht eine Auffahrt in den Himmel, in eine geschlossene Gesellschaft, wie man so schön <lacht> sagt, <lacht> sondern es ist ein Zuwenden zu uns. Mhm. Es geht weiter mit Frau Weyer. Sie ruft an aus München. Grüß Gott, Frau Weyer.
4: Grüß Gott zusammen. Ich habe die Sendung leider nicht ganz verfolgen können. Zum Thema Lobpreis und Himmel auf Erden möchte ich noch was sagen. Ich arbeite in einer psychiatrischen Klinik. Und wir hatten heute auf der geschlossenen Gerundhof Psychiatrie, Musiktherapie, also das sind ganz heftige Fälle, aber dann auf einmal Eis läuft also so ab, da ist die Musiktherapeutin, die hat eine Gitarre dabei und die Patienten dürfen sich dann von der Lieder wünschen. Und meistens kann sie die auch spielen und die vorsingen. Und auf einmal fing eine Patientin ziemlich zum Schluss an mit Dank- und Loblieder für den Herrn. Ganz ungewöhnlich auf jeden Fall wurden dann die Patienten immer wacher. Und zum Schluss kam noch das Lied »Großer Gott, wir loben dich«. Und auf einmal einstimmig haben alle Patienten die ersten drei Schrauben frei. Man muss dazu sagen, die Patienten können sich oft nicht mal mehr an den eigenen Namen erinnern. Aber da konnten auf einmal die Patienten ohne irgendwelchen Liedertexte alles mitsingen... Und das war ein Stück Himmel auf Erden. Der ganze Raum erleuchtete, fand ich ganz schön. Die mm. Patienten waren, wie mm. gesagt, alle wach und freuten sich über die
1: Musik.
4: Ganz schön war das.
0: Wunderbar, von ja, ja
1: Wunderschön, was Ihnen da heute geschenkt wurde. Eine schöne Erfahrung beim. Singen, wie Sie sagen, ein Stück Himmel auf Erden, wo Himmel und Erde sich ganz nah berührt haben. Herzlichen Dank für Ihren und Beitrag. Wiederhören alles, wiederhören, alles Gute.
0: Spirituell, Frau Weyer hat gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen, Christus zu loben. Natürlich in der Musik, selbstverständlich auch in dem Gebet, bei Christi Himmelfahrt. Wie können wir das da genau angehen, Christus zu loben? Wir haben in der Sendung erfahren, natürlich war das im ersten Moment ein sehr trauriges Ereignis, aber das Blatt hat sich gewendet. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er dann wiederkommen, wie es dann heißt, zu richten die Leben und die Toten. Das heißt, wir sind nicht aufgegeben. Christus ist bei uns. Er schaut auf uns.
1: Und das ist aller Grund zu feiern. Also wenn ich so denke, die, die vielen Arten des Lobpreises, wenn wir jetzt an Christi Himmelfahrt, an den Gottesdienst denken, da zieht die Kirche Mal wieder alle Register mit ihren feierlichen Liedern, mit den schönen Texten, die uns Mut machen aus der Heiligen Schrift. Da denke ich an diese Gottesdienste, wo dann wieder der Weihrauchduft kommt und uns an den Himmel erinnert. Also das wäre schon eine Form, so richtig ausgiebig sich zu freuen an dem, was uns Menschen verheißen ist und wie, uns, wie sich der Himmel uns zuwendet oder so wie wie es diese Erfahrung von gerade eben, die wir gehört haben, einfach auch im Singen von Liedern oder in Lieblingsgebeten einfach spüren, da rührt mich etwas zutiefst an. Oder ich kenne viele Menschen, die dann immer wieder sagen, wenn ich ein Kunstwerk betrachte, ein religiöses Kunstwerk oder oder auch ein, ein Kunstwerk, das keine religiösen Motive hat, aber ich spüre da irgendetwas von der Schöpferkraft, die die da ist. Ich spüre etwas von der Sorge um Menschen, wenn es gesellschaftskritische Bilder sind, wo, wo auch in Menschen irgendetwas aufkeimt, was über die Erde hinaus wächst. Also verschiedene Formen des Lobpreises, viele Formen mit Jesus da in Kontakt zu kommen.
0: Herzlichen Dank, Herr Spiritual. Wir haben heute in unserer Credo-Sendung über das Heim wie Christi gesprochen, über das Heim wie Jesu. Natürlich mit Blick auf Christi Himmelfahrt. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier bei Radio Hureb über dieses Thema mit uns zu sprechen. Gerne. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich auch mitten in die Sendung eingebracht haben. Viele neue Gedanken sind uns da wieder gekommen. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Sie, wir haben sie die Sendung für Sie aufgezeichnet, auf CD gebrannt. Rufen Sie unseren CD-Dienst an, gerne schicken, wir uns, gerne schicken wir Ihnen eine CD kostenlos zu. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 120. 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. 8323 9675 120. 120 www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es auch die Sendung wie immer zum Herunterladen auf den Computer. Herr Spiritual, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Das tue ich sehr gerne und ich möchte als Segensgebet das Tagesgebet der Eucharistiefeier nehmen, dass wir an Christi Himmelfahrt miteinander in der Liturgie beten. Und so lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott. Erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist. Und so segne Sie und alle, die es im Herzen tragen, besonders die Kranken und alle, die in dieser Nacht noch sterben werden, der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.